0: 您现在收听的是《荣格占星共笔》Podcast EP 六，我是传播姐。我们今天要来讲行星。其实行星大概是星盘里面最吸引人的东西。呃，当你去 Astrodist， 就是 Astro.com 这个网站，去把你的星盘印下来的时候，然后你会看到一个圆形的大派，一克蛋糕。然后你仔细看哦，在这个360度的大圆派里面，它外面有一圈是非常的有工整的，分成了12个30度的等份，那个叫做黄道十二宫，对不对？有一圈，然后在这个圈里面你会发现哦，还有另外一个12等份，像已经切好的蛋糕的。嗯，那叫什么形啊？扇形好了，十二个扇形。仔细看这十二个扇形，它其实等分不太一样哦。那一序，它从上升点往下算，一、二、三、四、五到十二，这就是所谓我们的宫位。好，那在宫位上面呢，我们看到的许多符号，你一定很容易可以找到月亮或太阳。这就是我们的行星，所以我们刚才已讲了三个很重要的呃星盘上的元素。第一个是黄道十二宫，就是那我们熟悉的母羊、金牛这样一序排下来的黄道十二宫，而且它它的宫位不会变，就是三十度就是一个，它它的位置就是我讲的的外面那一圈的甜甜圈。这个转轴呢是一个转轴，然后里面的宫位，所以宫位跟跟外面的黄道十二宫，它是会转动的。然后再来，在宫位粘在宫位上的，不是有很多符符号？这些符号们，它就是行星。至少你会发现太阳跟月亮嘛，好。然后还有一个部分就是。这些行星之间有好多个线条。上次我们在第一集里面有谈到，这个标明不同颜色的线条，譬如说有红色跟蓝色。如果你是在 a s t r o d i x t 这个网站上印下来的星盘的话，你会看到红色跟蓝色的不同的线条。这些线条代表什么呢？就是这些行星之间的关系的相位。所以那天我们讲啦，红色线条就是比较紧张的相位，红色嘛就是好紧张，像要打架的的颜色，就是九十度啦，一百八十度啦，这、就是比较紧张的相位。蓝色的看起来比较 peaceful， 就是比较和谐的相位，譬如说六十啊，或是120。好，所以星盘上的黄道十二个星座，还有宫位。还有上面的行星跟相位这四个元素，这四种相度之间到底有什么差异呢？这件事情很多人伤透脑筋，有一大堆的占星师或是大师们，他们都试图要来解释。占星大师史蒂芬·阿若尤，他怎么来定义这四个占星？学上非常重要的四个元素，他认为行星代表的是经验的面向，星座代表的是经验的特质，宫位代表的是可以让行星及星座的能量运作的领域，相位是，好，相位就是行星之间的角度嘛，好。相位的意思呢，就显示出一个人各种经验面相是如何被统合的。这几句话，它写在第九章《占星学：一种能量的语言》一0零九页上面。我保证大家去买回来以后呢，一样是有看没有懂，因为它讲来讲去面相特质。运作的能量领域，或是经验的统合，这这几个字其实讲的就是一模模、一样样的事情啊。所以大家都努力地想要去区分这四件事情的差异，但经过传播姐这几年来的感受啊，就是还是我用这种蛋糕。滋味风格的比喻哦，是最容易被了解的。譬如说，你的蛋糕外面有一层奶油，好，那一层厚厚的奶油，也许就是有哦、呃，分割成母羊座的风味、金牛风味，好，依序下去有十二种风味裹在蛋糕的最外层。然后蛋糕的内馅，也许是海绵蛋糕。那这个海绵蛋糕里面又分成了十二个概念，就是所谓的十二宫的不同的滋味。那它的滋味模式一样，又是母羊、金牛、双子这样的依序下去。然后你说蛋糕的上面又有一些 toppings， 你可以说在奶油的外面。又掺了许多装饰品，或是强烈的酱料。然后那些酱料是什么味道呢？又有如同母羊、金牛、双子等等等这十二种风味的酱料。那你会问说，那这个蛋糕到底要从何下手，或怎么去理解它真正的味道？那很容易啊，看你要从哪里开始吃，你从。下手的角度不一样，他吃到的味道就不一样。譬如说，你要问爱情哦，那我当然要去找的，就是也许是金星概念的，或是天平座概念的，或是月亮概念的，或者是第五宫概念的、谈恋爱概念的地方去找他的蛛丝马迹。所以你说到底星盘怎么看？简单的来说，我们就。混为一谈吧，混在一起综合的来读。其实这种综合的来读的做法，至少你在很多的占星的书本里面，你会看到，每次有一些行星都会依序告诉你说它落在哪就是什么样的特质。所以你会发现，像利兹·格林写的那本《土星》那个著名的占星学书本。他谈论说：“哦，如果你的土星落在母羊座，他这时候不会只写母羊座，他会写如果土星落在母羊座或第一宫的时候，那就是怎样怎样怎样怎样巴拉巴拉巴拉巴拉。所以大家这样应该可以理解说，呃、你你也许可以去画一个政治记号，每次看到，呃，跟母羊相关的。”元素的时候呢，你可能就要想到，哦，这可能跟火星有关，然后这可能跟第一宫有关，然后这可能也跟合相这个相位零度合相是有关的一个特质。所以我的意思是你根本就不用去分辨，哦，星座它就是代表一个环境的舞台，然后行星呢，它又代表了什么，然后宫位又代表了什么。我指的是这四种要素的能量的区别，就他们各扮演什么的角色这件事情，你不用太去伤脑筋。举个例子好了，就是你在吃一个巧克力蛋糕的时候。它的奶油是巧克力的，还是内馅的这个海绵蛋糕是巧克力口味的，还是上面的 toppings 是巧克力的？到底哪一个面向吃起来的巧克力比较巧克力？这很难说哦，因为搞不好我上面的 toppings 用的巧克力的浓度最高，吃起来最巧克力也说不定。当然，在一些。呃、嗯，很高干的占星师，他一瞄你的命盘，然后他就可以说：“哦，你这个人非常的天王星，所以你是一个天王星人。哦，你这个人是一个呃海王星，所以你是个海王星人。那这样的特质其实是他。”瞄一眼之后，他用力的归因了几个特色，譬如说，假设你的日海合相，好，然后你的太阳又落在双鱼座，那他当然会说你非常的天海啊，因为你第一个你跟海王星有合相，第二个你又落在双鱼座，然后搞不好你有一堆的东西又落在十二宫，所以他就会归因说，哦，你就是一个好海王星的人哦。能够一眼就看懂的人，他一定要对所有的符号滚瓜烂熟。符号的滚瓜烂熟就包括第一宫的符号，然后母羊座的符号、和相的符号，然后火星的符号，然后对于他们跳来跳去的联想跟位置是非常熟悉的。所以，等到了这种境界的时候呢，你就可以混为一谈。在这之前呢，你可能就要把所有的符号的象征背得很清楚。我觉得像我自己的情况是，我从来没有花什么力气去背，理由是因为我太有兴趣了，所以读着读着，翻着翻着就不小心通通都记起来了。所以我自己会觉得，喜欢占星的人哦，他好像没有背的这个历程呢。他就是一次一次，因为太有兴趣了，然后就会去翻书啊，就会去理解啊，所以就不知不觉中的就就通通懂了。好，再讲回行星这件事哈、哦，我我觉得我自己的经验是，初学者或是开始对占星想要理解的人哦，他最有兴趣的一定就是。放在一个蛋糕上的那一些点缀的小东西，就是那些符号，因为这很明显嘛，就是一张那样的一块一个占星盘，嗯，旁边的一些环境啦，或那些呃四平八稳切成十二宫个区块的工位，你通常就觉得哦，它就是一些格子而已嘛，所以你不会有太大的兴趣。所以通常你最有兴趣的就是那些好像会动的，而且你会发现发现每一张星盘都不一样的，就是那些分布位置不一样的行星。这非常的自然啦、啊，因为我们当然会对那些疏密有致的符号们，他们怎么散布、散布在哪里这件事情充满了兴趣，不是吗？我又不小心的帮大家复习了起来。那我们来回归正题，到底怎么看星星？我们以听友歪歪为例歪歪呢是一个双鱼座的。那双鱼座这件事情就超容易的、啊、你就会把你的星盘印下来以后，你就会看到自己的太阳。太阳这个符号怎么认呢？就是一个大圆圈里面在一个小圆圈，这就是太阳。所以歪歪的。月亮呢落在十二宫的金牛座。再来，大家一定非常想要认识金星，因为金星关乎你的爱情嘛，哈。所以金星长什么样子呢？金星就是女生的符号啊，女生的符号就是在女生厕所上面常常会标志出了一个圆圆的大头，下面有一个十字，就是。一个圆圆的大头是女生啊，然后下面有一个十字，就是女生通常都是把脚并的好好的嘛，所以两根手跟一个躯干，就像一个很端庄的女生的把脚并拢站的好好的，那就是一个女生的符号。那认识完女生的金星的这个符号，你一定会认识的是火星的符号。火星是什么符号呢？就一个大头，然后有一根很猛的箭头往外飙，这就是男生啊。在男生厕所上面，我们是不是常常看到这个符号？这就是火星的符号。女生来自金星，男生来自火星，所以这两颗星一定都会认识，所以这两个符号又认识喽。再来有一个非常重要的行星叫水星，哈，水星是代表你的心智了。代表你的智力啊，还有你跟人家交换思想的能力啊，通通都是水星。水星长什么样子？就是一个大头一个人的身上，头上长两个天线，这就是水星的符号。不过你仔细看这个天线哦，它其实像一个发哭，但是反的带过来，它是一个圆圆的发哭，但往上翘。好，所以刚才我们认识了很重要的六颗星星嘛，哈，第一颗是太阳，太阳，日，好，这个太容易了，汉字的象形文字日，一个圈一点。月亮，这我不用说了。再来一个人，斯文的把脚并拢，头大头下面一个十字，这就是金星，代表你爱情的金星。再来是。也是有一个头，只是它充满了就是一个像阴茎一样的箭头往外飙，那就是男生火星，好，男生很冲嘛，就是火星。再来，也是一个很斯文的人，好好的站在那边，就是金星的符号，但是上面加两个天线，就两根对称的天线长在头上，那就是水星。所以这个符号也。这样也背起来了、哦。水星就是你的脑子要想事情，然后要沟通啊，你的思辨能力，脑子 thinking， 它就是水星。好，所以这个符号现在也背起来了。所以我刚才讲的这这太阳、月亮、金星、水星跟火星，这一二三四五颗星就是我们的个人行星。所以歪歪你应该很容易看得到。你的金星呢，也落在母羊座的十二宫，然后你的火星呢，就落在第八宫的射手座。再来歪歪，你应该也找到你那头上有两根天线的水星了吧？它就落在你的第十宫，有看到？因为你有一颗大头脑，它在你的第十宫，而且还合向你的天顶。这代表着呢，你这辈子呢要爬到你人生的高峰天顶，当然就是你人生的高峰，你就要好好的动动你的脑子了。当然，你可能也有这个能力啦，就是你会自动的启发你动脑的精神跟动脑的能力，因为你脑子本来就动得很快嘛，所以你用听的就可以学占星盘，真是好棒棒呀！好，所以我刚才讲的这几颗星都是属于个人行星。什么叫个人行星哦？就是它跟你的个人太有关系了。就是这几颗星哦，都是比较靠近地球的。你看月亮，它多么靠近，它是月亮是最靠近地球的。所以月亮两三天就会走一个星座，就是两三天就走三十度，其实是两天半了，就走了三十度，就换一个星座了。那太阳呢？一个月就换一个星座，然后跟着太阳最近的行星就是水星。太阳跟水星之间的距离哦，不会超过二十八度。所以歪歪你看你自己的水星，你的水星在水瓶座的十二度，有看到一个十二？然后你再看一下你的太阳。你的太阳在双鱼座的两度，所以你就算这样子一格一格算过来，二加十二就是十四度啊。所以你的太阳跟金星就是十四度的差距，十四度其实是没有相位的啦。那太阳跟水星之间最容易的相位就是合相，因为他们过不了。过不了二十八度嘛，所以就算你在左跟右都过不了二十八度，所以只有合相是是唯一会发生的相位。接下来我们来讲社会行星，社会行星就是木星跟土星。那木星长什么样子呢？木星就是四。阿拉伯数字的四，找到那个符号了没有？但是那个四的头呢是弯弯的。那它的画法其实像是先画一个二，一个像一只天鹅的一个二，然后再画一个一。然后这个二跟一呢，有时候一是重叠到二的下面内横一杆，但。有的时候啊，其实是二跟一是接的好好的。好，希望大家听得懂，我用描述的方式在描述木星这个符号的长相。Anyway， 你看到一个头是弯弯，像一只天鹅的一个阿拉伯的数字四，这就是木星的符号。天鹅嘛，看起来这么的高贵跟 lucky， 就想象。有天鹅的地方一定是幸运的不得了。长得跟天鹅一样，就是长得跟木星幸运之神一样的尊贵的模样的符号，就是木星。是，有一个天鹅的弯弯的头型在前面。接着来谈的是土星，那土星的符号长什么样子呢？土星，你可以先找找看，有点像是，呃，蹲得比较深的，波波莫夫注音符号的呲“吃”，兹兹兹的“吃”，但我觉得它更像的是一个驼被驼得很深，已经快跪到地上的老人，但他前面搬着一个很重的十字架。这就是土星，因为土星的意义呢，也就是老年人、威权、沉重、大责任，就是一个弯腰驼背都快跪下去的老人，前面还要扛一个这么大的十字架，你觉得他累不累？累爆了！这同时也是土星，土星所代表的意义呢，就是长辈、限制、责任。还有微权、骨骼、牙齿、皮肤，这都跟土星有关。很大的机构啊，权威啊，都跟土星有关。所以你看啊，这个老年人累死了，心里不太愉快，扛这么大的十字架，这就是土星的呃符号。接着，我们来认识世代行星。也就是我们占星学里面讲的外行星，外行星之所以会怪，就是它离太阳跟地球太遥远了。就是天海冥三颗外行星：天王星、海王星跟冥王星。天王星还蛮好认的哦，去找有一个像温度计的东西，然后架在一个 H 的架子里面。反正你看到一个最像 H 啊，英文字母 H 的那个字，那就是天王星。那为什么它有一个 H 呢？因为发现天王星的那个人啊，就叫做 Frederick William Herschel。嗯，我可能念都念不正确。反正他的姓就是 Hersomething，Herschel something， 所以他就是 H， 就是。有 H 的那个符号的那个就是天王星，这样记住了哈。那海王星又怎么认呢？这个更简单了，大家应该看过哈，那个船不是要下锚，然后下锚的时候是不是有一个像三个三叉往上标的，三个箭头往上标的那个符号，就是海神的一个三叉箭，它的一个一个箭。所以有一个三个叉子往上面标，好像很像海船要下锚的那个东西，那就是海王星。我现在在用一种那个图像联想法，帮大家记忆一下这几个符号呢，怎么秒懂它们的意义是什么。然后接下来就是冥王星。冥王星的符号、哦、通常会有两种方式显示啊、哦，在 a s t r o d i e s t 这个 astro.com 的网页上，你会看到一个像 P， 然后它也跟 L 这个字母合体，就是 P 跟 L 合在一起，有没有？那 P L Pluto， 这刚好就是冥王星的英文啊。还有一个很有趣的巧合。就是冥王星是在1930年代发现的，那他发现的地点呢是叫做罗威尔天文台。那罗威尔天文台的建立者呢刚好也叫做 P. L. Percival Lowell， 这个天文学家所设立的天文台，在那里促使了冥王星被发现。这个巧合哈、哦、是怎么被联想起来的哦？不管了，你可以说它是巧合，或是或是某一种联想力。但最有趣情的事情是，荣格心理学有一个很重要的符号的联想，或是所谓的共识性，就是人们会有一个意图，或是人们会有一个倾向。都希望在符号里面寻找一些有意思的巧合，或是有意义的连接。这同时也是人类最会做的事情啊，因为找到了一些连接，而感受到惊喜，或感受到一种兴奋。这也就是人性的一种倾向，不是吗？好，那其实整个占星学的诠释。也都跟我们的文化的联想，或是历史的，或是神话故事的联想，是完全是连在一起的。这也就是我说，你很难去定义行星宫位、星座跟相位，它到底是有什么切确切的定义吗？我觉得。去搞成确切的定义这件事情，会让人家疯掉。就是那些什么特质、面相，你不觉得特质跟面相或滋味其实都是同一件事嘛？就是就英文可能就叫做那一行的那一种感觉的。所以话又说回来了。占星盘真的很妙，很有趣，所以我们通通把它比喻成那一种感觉的，那就够好了。至于那一种感觉是发生在你的实际的关系上、动力上、能量上，哎，这其实这几个字也很虚幻嘛，所以我们就统称那一种感觉的。好啦，我又好像要扯远了。Anyway， 我刚才可能。呃，用一种联想记忆法或图像记忆法教大家怎么背起来那几个符号代表的是什么意思。好，回到歪歪歪歪，你的星盘上你应该可以找到，嗯，我们刚才讲的外行星哈、哦，那你的 H 刚才讲啦。那个 H 就是天王星啦，因为天王星就是一个由姓氏是 H 的天文学家发,发现的嘛，所以那、啊、好，另外一个想象是，它其实你倒过来看，它它你横的摆也很像天王星的天那个字嘛，对不对 ？H 也像天那个字，所以你这样联想一下，你就很容易背起来。天王星就是那颗有一个 H 的，或倒过来像一个。中文字“天”那个字，天王星，你的天王星呢，就是在你的第八宫，然后你的天王星呢，其实就落在你的摩羯座零度。好，这件事情呢，你找到了嘛？哈、哦，然后你的海王星呢，也在摩羯座，海王星就很好认了嘛，就是一个三叉剑，三叉戟吧，那个字念戟好像，然后就是一个像。在海里面，船会下毛的毛把它倒过来的那个三叉戟，往上升的三叉剑，那就是海王星，因为在海里面你才会有那个毛嘛，对不对？那、嗯啊、同时，你很像那个海神要插鱼的那个，有三个叉子才好插鱼嘛，好、哦，这个像一个武器，它、啊、本身就是一个武器的概念了，哈、哦。海王星这样也找到了，再来冥王星就是 P 跟 L 的合体。Pluto, P L U T O, Pluto 就是冥王星的英文嘛。然后我刚才讲了、啊，冥王星的发现就是也是在一个 P L 的呃天文学家他所创设的天文台里面发现的一颗行星,星。这样子大家应该可以把符号跟星星通通学起来了哈。但有人就会问啦。如果你是从 astro. dot com 里面印出来的星盘，我好像还落高少讲了两颗，好，因为它上面显示出来，它里面那个内定的城市里面显出来的，还有两个符号，刚才没有讲到，有一个符号呢是很长得很像一颗钥匙，它叫凯龙星，是掌管疗愈的一颗星，然后还有另外一个很像耳机的，有没有？就是里面有一个 T， 然后一个耳机的一个小小的符号，那个叫做北月交。好，那这两颗星呢，如果是 astro.com 它内定的，它其实并没有把这两颗星的相位跟别人画出来了，但是你还是可以看到它画的这两颗星。但这两颗呢，因为它嗯它也很重要，但我们当它其次，所以略先不学不讲。接着我们来总复习一下我们刚才学的所有的行星，分成了三组。第一组就是个人行星啦，太阳、月亮、水星、金星、火星。之所以它叫个人行星啊，就是它因为它非常的 personal， 它跟你的个人的性格、行为，还有你个人的偏好有关。我们从太阳开始说起，太阳就是你这个人的 being， 这个人的存在就是你的太阳。太阳星座啊，你就是双鱼座，那你就有一个双鱼座的存在，也许是眼睛迷蒙的啊，爱幻想的啊，这就是指的你的太阳星座。那太阳，我们通常也会去指的是你这个人的阳性面。什么叫你这个人的阳性面？就是如果我们要来看看你这个人的爸爸，或是你的丈夫，或是你的哥哥，你的男性的重要他人是什么形态的？通常我们也会从太阳来判断。相对的，如果我们想要知道你这个人的阴性面、女性面，那我们就会看你的月亮了。就是如果我想要知道你的母亲是什么状态的，我就会去看你的月亮在哪里，好在什么星座跟什么其他的行星有相位，这就是你的月亮。那月亮也显示什么？月亮也显示你的情绪啊，甚至于是你的潜意识也是月亮，因为你的情绪就是从你的潜意识激发出来的。所以太阳月亮当然是非常重要的两颗星，而且是属于你个人的，非常 personal。一个是你爸爸，一个是你妈妈嘛，哈。当然，你的爸爸跟你的妈妈也都在你自己的性格里面嘛。这就是为什么我们说，嗯，我们找的伴侣有时候是很像爸爸的，或是故意是爸爸没有的那一种。好，这个太复杂了，以后我们可以再说。水星呢，就是你的智力啊、心智的沟通啊、语言、记忆，通通跟水星有关。还有你的学习也跟水星有关。所以就是我们会说，水星是什么滋味的呢？水星就是我们第三宫的滋味。第三宫就是双子座的这种人，就是水星的滋味啊。水星除了是双子座的滋味，它同时也有处女座的滋味哦。因为处女座一天到晚也都是在好好的盘算啊，或者是好好的思考啊，好，所以水星它同时是双子座跟处女座的守护星嘛，所谓的 ruler 就是主宰星或守护星 ，anyway， 英文叫 ruler 就是管他的就对了。至于管他的这种说法呢，其实。有时候听起来也怪怪的，所以不如说相关的就是有关 associated with， 这是最好的说法。好喽，那我们再来讲金星。金星的意思呢，就是爱情啊，因为我们刚才讲了嘛，谈恋爱就是看金星啊，你喜欢什么，然后。你喜欢什么样的情感表达，还有你喜欢什么样的吃喝玩乐，也都跟金星有关。但我们刚才讲喜欢什么样的情感啊，表达似乎跟月亮又很有关系。所以金星跟月亮他们所关注的范畴其实有很大的重叠性。当然，金星跟爱情，月亮跟情感、爱情其实也有关系的。那他们有很严格的分界吗？没有。接下来我们讲火星。火星呢，就是一个大头，有一个很长的屌，一个箭头往外喷，这就是血脉喷张的火星。火星代表的意思呢，就是行动力。这个行动力哦，是谁说的？弗洛伊德，他打破了二十世纪的所有人的观念，就是性欲是所有能量的泉源，就是我们之所以人啊会这样子努力啊、用心的表现啊，通通都是因为大家都有性欲。我是认为他这个学说哈，应该就来自于占星学。因为全是火星这颗星，它的面相讲的就是弗洛伊德关于性欲跟行动力跟整个人的利比多，通通都是因为火星。所以不管是你你人的 energy， 你整个人的精力要往哪走，然后你这辈子最强的一个行动力是什么，我们去找火星来看就知道了。好，讲完了前面这太阳、月亮、水星、金星、火星的个人行星这五颗很重要的星之后，我们就要来看木星跟土星，这是社会行星。木星是所谓的岁星，就是一岁、两岁的岁。呃，占星师马法达他喜欢用“岁星”这两个字来取代木星。就是木星一年会走三十度嘛，好，所以三十度的意思就是一个星座了哈。然后十二年刚好会把三百六十度走完一圈，所以每十二年木星回归，就是木星天上的木星会回到你出生的时候木星的位置，叫木星回归。我们常常听到人家讲什么太阳回归啊、木星回归、土星回归。其实回归的意思就是说，呃，若干年后或若干时候，天上了的流年那颗星又回到你出生盘上那颗星的同一个位置。举个例子，太阳回归，说的这么复杂，其实就是你的生日啊。譬如说你是二月生的，然后。明年的二，你是明年的二月，太阳又回到双鱼座了，所以你生日那天就是天上的太阳又跟你出生盘的太阳是合相的，是在同个位置的，这叫做太阳回归。好，那木星是什么意思呢？木星其实是一颗幸运之星，那它的意思就是 lucky 跟扩张，它会把事情搞得很大。但它有一个简单的意义，就是哦，它是一个幸运之星，它很 lucky。那它是谁的守护星呢？它是射手座的守护星，所以木星也沾满了射手座的概念，就是木星好喜欢旅行啊，好喜欢谈哲学啊，好崇尚自由啊，然后它没有边界啊，它很想要往外扩张啊，扩张不就是旅行吗？所以还有。他喜欢谈理想啊、信仰啊，这都跟木星有关。再来是土星，土星就是我们刚才讲的咯，就是有一个弯腰驼背的一个老人，然后头前面背着一个很大的十字架，那个十字架重到他都要跪着，还扛不起来的一个十字架，这就是土星的意思。那土星就是你要很辛苦，你要你能不能任劳任怨，这就是看情况啦，看每个人不同。但它其实就是有老年人、权威限制，还有困难，好、哦，这些都是土星的意思。那土星的话呢，它走的比较慢。他大概两年半走一格，一格的意思就是一个星座30度，所以土星回归呢要289年，所以通常我们讲土星回归，你要登塔了，你开始要有一个大的历程的大要境，通常就是你二十八九岁啊，或是56岁啊，这种二十八九年。就是土星回归，再来我们来讲外行星,星，外行星,星就是天海明喽。还记得天王星去怎么找吗？因为天王星就是一个由 H 的天文学家发明的，所以你去找有一个 H 夹在那个符号的里面，那个就是天王星。天王星是什么滋味啊？天王星就是那个。很博爱、很好动、很不按牌理出牌的水瓶座的守护星，所以当我们谈到喜欢胡搞瞎搞、喜欢像周星驰一样的变变，好像是一个很老派的 t e 跟周星驰一样的胡搞瞎搞，或是很有创意、喜欢搞革命，这都是天王星。再来海王星，还记得海王星的符号吧？就是那个可以叉鱼，在海里面叉鱼的一种武器，一个三叉戟，有没有？那就是海王星的符号。那海王星又是什么样的滋味呢？海王星就是双鱼座的滋味啊！双鱼座的那种人，不就是一天到晚最浪漫、最爱幻想、胡思乱想、迷迷蒙蒙？这是比较正面的特质，负面的特质就是不切实际啊，然后他可能爱睡觉，每天都搞不清楚状况，严重的时候可能还会精神分裂，然后不面对现实。好，这就是海王星，但不要忘了，很多很厉害的艺术家，创作非常棒的艺术家，通通都是海王星人哦。再来就是冥王星，还记得冥王星的符号吧？就是 PL, P L，P 跟 L 合体，有没有那个符号？就是冥王星。冥王星的符号其实还有另外一个画法，好，就是有一个头，然后浮在一个脸盆上，那也是冥王星。有一个人，一个头浮在一颗。浮在一个脸盆里面，你看起来像脸盆，你也可以说他的手往上长，就一个一个圆圈浮在一个脸盆，那也是一个冥王星的符号。<对>冥王星是什么意思？冥王星就是转化、蜕变、汰旧换新。冥王星 Pluto 就是地狱的死神嘛，哈，或海蒂斯，地狱之神。地狱是什么意思呢？地狱就是让你自死地而后生。所以每次碰到冥王星的诠释方法的时候，你如果是一个善良的人，你就会说啊，你重生的机会来了；如果你是一个比较 negative 的人，你就说啊，你会死得很惨。好，这就是冥王星这颗星的特质。这样子，今天可能是我史上，好了，也不是史上，这两三个礼拜以来讲最长的一次了。所以我把行星的意义跟行星的符号的联想，去认这些行星的联想力，又把它都讲了一次。希望透过这样的讲解，也许初学者对于行星的符号跟行星所代表的意思。有一点点初步的感觉跟理解，但我们要回归到这些行星坐落在我们的星盘上的位置，该怎么去诠释呢？这也许就是我刚才一开头讲的，大家最有兴趣的地方。所以，当我们找到了我们的太阳、然后月亮个人行星、跟社会行星、跟外行星，它们坐落的位置。这时候呢，我们就会进入一个比较复杂的分析的系统。但这个复杂的分析系统呢，也就是占星学的博大精深所在。但这么博大精深的东西，我们如何用短短的几十分钟里面跟大家做点介绍呢？嗯，我觉得我们还是可以一次一次的来分享，然后久了以后，也许你就会有一个整体的感觉。嗯，我还是先来举 Y Y 的例子好了，这当作我们的 case study。Y Y 的行星呢，通通落在上半球，但上半球我们又称为南半球，下半球我们又称为北半球。那下半球。就是我们从上升点往下算，就是一到七六个宫位，这我们叫个人宫位。好，一到六宫称为个人宫位，然后第七到第十二我们称为社会宫位。就是，嗯、呃，我们在前面有一集也提到说，从一到六都是关于自己的修炼，但从七到十二呢，就会与他人共同的修炼。嗯，或者是比较放掉个人的部分了哈，跟宇宙众生大家一起努力共修，就是7到12的整体来讲是这样的形态的宫位。所以，歪歪它大部分的行星都落在12 8跟10这三个宫位。其中又以八跟十二最多，所以歪歪的第八宫跟第十二宫的特质呢，让他就是一个很喜欢神秘学跟占星的人嘛，因为他整个能量都落在八跟十二。我们再来复习一下哦，水上宫位就是四八十二。4八十二宫这三个宫不就就是巨蟹、天蝎跟双鱼的特质吗？所以歪歪是一个非常有水象特质的人。虽然歪歪的个人行星呢还算相当均匀的分布在四个元素的星座里，风水土火通通有。尤其他的火还有三颗星落在火象星座里面，但是总的来看，它整个星盘的加权指数还真的非常的水，所以这也就是为什么歪歪对于这种神秘学啊，然后研究潜意识的事情是特别有兴趣的。在荣格分析梦这件事情，我们遇到水的时候，它的解释就是潜意识，就是情绪。那这件事情，在塔罗牌，当我们谈到圣圣杯 Cup， 会发现有圣杯的的相关的牌里面，通常都会画水呢，里面就有潜意识，里面就有情绪，然后月亮。月亮的主题里面，当然都就是潜意识。当我们抽牌抽到月亮那张牌的时候，你唯一的、你唯一的解释就是 “unknown”， 就叫做不知道。因为潜意识它最好的代名词就叫做不知道。好，今天啦啦渣渣讲了很多，但是我其实一直在。我的荣格占星 Podcast 的里面，想要跟大家传达的一个概念是，占星的解盘哦。如果你是要按照那些星座书里面的这样子一个一个一个下去解，那当然很好，因为那叫做基本功。但事实上，一个厉害的占星师，当他在全面在解人家一个盘的时候，它就像是荣格心理学所说的字词联想，或者荣格他说的积极想象，就叫做 active imagination。举个例子来说，就是当我看到歪歪的星盘，然后哦，他的星都集,集中在上半部，所以歪歪其实很会交朋友，或很容易交朋友，但。后来又仔细看，哦，歪歪的星行星都集中在第八宫跟第十二宫，哇，这时候你就会发现，哦，他超水象宫位的，水象宫位就是，呃，他八刚好就是天蝎座特质，十二刚好就是，呃，双鱼座特质，而他本身的太阳也是一个双鱼座，所以这个人水到爆。所以，当我觉得它水到爆的时候，我就会想到说，水就是 cup， 水就是塔罗牌里面的圣杯的这样的一个符号啊。每一张圣杯牌里面啊，大概你都看到它有画水，水就是潜意识啊。然后，潜意识最重要的代表就是月亮。如果你做梦梦到月亮的时候啊。他唯一的诠释，好了，最好的诠释可能就叫做 unknown， 就是母宅亚。下面那个母宅就是月亮。嗯，呃、嗯，拉拉渣渣讲了很多，但是我觉得一个好的占星师，当一张星盘放到他面前的时候，最后他就会内化成一种积极想象的模式。就是他张着眼睛，然后开始看着那些符号，然后开始流动，开始做一连串的想象跟推演。所以，嗯，解星盘是一个非常有意思的事情。所以，当我在录这个 podcast 的时候，我自己也觉得我好像进入了一种积极想象的状态里面，就是张着眼睛，然后眼睛会往上看，然后做了一连串的图像跟符号的联想。这就是解星盘最有意思的事情啊！所以你也可以说，当我们在解星盘的时候，我们正在进行一个。符号的想象的盛宴，或者是一个符号的静心状态。嗯，好咯，就是有意见、回馈、批评、指教，请你上我的传播解实验室脸书专业来跟我回应。嗯，我自己说着说着都快睡着了。下次见喽，拜拜。